0: Hallo und herzlich willkommen im Female Empowerment Podcast. Der Podcast, der dich als Frau dabei unterstützt, deine Lebendigkeit, deine Weiblichkeit und deine Superpower zu erwecken. Für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Ich bin Franzi und ich möchte dich hier inspirieren und ermutigen, für deine Träume, Ziele und Visionen loszugehen. Wie schön, dass du wieder da bist bei einer neuen Folge. Und du wirst es gehört haben, die Musik ist etwas anders, denn es hat sich ein bisschen was verändert, ein bisschen was. Und dadurch habe ich auch entschieden, okay, der Podcast bekommt ein bisschen ein anderes Format. Nein, es wird jetzt nicht nur Interviews geben, ich kann dich beruhigen. Es wird weiterhin ganz viele Solo folgen von mir und mit mir geben. Nur dieses Thema Female Empowerment, der ursprüngliche Name meines Podcasts, bekommt wieder ein bisschen mehr Gewicht. Und deshalb auch die neue Musik, die ein bisschen, hm, nennen wir es, erwachsener ist, <lacht> ohne natürlich die Leichtigkeit und ja, das Sparkling zu verlieren und trotzdem mit ein bisschen mehr hm, Erdung, und dieser weiblichen Urkraft, weil Female Empowerment, da geht es ja um ganz viel Weiblichkeit. Und wie wir als Frau in unsere Kraft kommen, unser Leben so gestalten, wie wir uns das vorstellen. Und deswegen habe ich heute auch eine ganz besondere Frau im Interview, ähm, die liebe Isabel von Klarsein Coaching. Und wir werden gemeinsam darüber sprechen, ja, wie sie den Weg in die Selbstständigkeit gewagt hat und ähm, wie sie sich mit ihrem Herzensbusiness selbstständig gemacht hat. Wir teilen ganz viele Praxistipps mit dir, so wie kann man das machen, wie kann ich meinem Seelenweg folgen. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude, ganz viel Inspiration, Motivation und Mutmachung sozusagen bei dieser Folge und freue mich natürlich wie immer auf dein Feedback. Ganz viel Spaß damit. Herzlich willkommen, liebe Isabel, hier im Female Empowerment Podcast. Voll schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier mal so ein bisschen deine Expertise zu teilen. Und ich würde sagen, du darfst dich einmal direkt vorstellen, weil meine Community natürlich jetzt nicht weiß, wer du bist und was ähm, ja, jetzt folgen wird sozusagen. Isabelle ist Mentorin für Frauen, die mehr im Einklang mit ihrem wahren Selbst und ihrer Wahrheit leben wollen. Also passt ja auch perfekt zu diesem Podcast hier. Und ähm, ich habe sie tatsächlich auch über Instagram gefunden weil wir ähnliche Themen haben und ja, ich es liebe, mich mit anderen Powerfrauen auszutauschen und deswegen würde ich sagen, liebe Isabel, stell dich doch gerne erstmal selber vor. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Franziska, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung und dieses schöne Intro. Ja, ich bin Isabel, ich bin, wie du schon gesagt hast, Mentorin für Frauen, die wirklich so ihr wahres Selbst wirklich zum Ausdruck bringen wollen, ihre Wahrheit leben wollen und begleite sie auf unterschiedlichen Wegen. Ein Großteil meiner Arbeit ist unter anderem Human Design, aber auch ganz viele andere. Ich sag mal immer so ein paar Methoden. Ne? Also ich bin Theta-Healerin, ich bin Yogalehrerin. Also ich habe so einen ziemlich ganzheitlichen Blick auf die ja, Entwicklung zurück zu sich selbst, sage ich immer. Und ähm, komme aus Hamburg, habe klar sein Coaching vor drei Jahren gegründet. Genau, ich bin jetzt seit drei Jahren schon selbstständig, weil auch ich irgendwann gemerkt habe, irgendwie, ich muss mein wahres Selbst einfach viel, viel mehr leben. Und das trage ich jetzt weiter in die Welt hinaus.
0: Mega schön. Ja, ähnlich, ähnlich wie bei mir. So, wir hatten gerade im Vorgespräch, was, was machst du eigentlich, Isabel? Die Frage der Fragen, ne? Weil, ähnlich wie bei mir, so vielfältig und so viele tolle Interessen auch. Ähm, nichtsdestotrotz ist ja so ein roter Faden, wie du schon sagst, vor allem Frauen eben zu helfen, wieder ja, auf ihrem Weg zu finden oder na, auch zu gucken, okay, wofür bin ich hier? Wie komme ich in meine Kraft? Und erzähl doch gerne mal, wie kam es denn dazu? So, wie ist denn dein Weg?
1: Ja. ja, wie ist mein Weg? Also, ich glaube, ich... Fang mal ein paar Jahre zurück an, weil ich glaube, da hat im Grunde alles angefangen, als ich so schon in meiner Jugend nach der, nach der Schule das Studium angefangen habe, dachte so, oh, irgendwie Studium, ich weiß nicht so richtig, ist es nicht meins, aber alle machen BWL, ja gut, dann mache ich halt auch BWL. Hab dann relativ schnell gemerkt, okay, nee, ist es nicht, dann ich mache eine Ausbildung. Ich brauche ja was Handfestes, habe irgendwie eine handfeste Ausbildung gemacht. Und bin dann irgendwann ins Marketing gerutscht und habe also eine, Ausfrau, eine Ausbildung als Kauffrau für Marketingkommunikation gemacht und ja, war dann zehn Jahre in der Werbung und merkte eigentlich schon direkt nach der Ausführung, ganz ehrlich, das ist echt nicht deine Welt. Aber ich habe mich nie getraut, das zu machen, was ich irgendwie gespürt habe, was ich machen möchte. Als Kind hat mir meine Mama irgendwann mal erzählt, ich habe als Kind schon immer gesagt, ich möchte eigentlich Chefin sein. <lacht> weil ich einfach mein eigenes Ding machen möchte. Und ich glaube, das war so der Hauptpunkt, dass ich irgendwann vor ein paar Jahren, als ich gemerkt habe, irgendwie, ich komme nicht weiter, das ist, es nervt mich nur. Ich bin frustriert irgendwie von meinem Job. Ich bin frustriert von meinem Leben. Ich bin, ich bin unzufrieden mit meinem Körper. Also auf ganzer Ebene eigentlich total unzufrieden. Ich muss irgendwas verändern. Und da habe ich mich angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und gemerkt, dass auf einmal so eine ganz andere Welt sich öffnet. Ich habe ein bisschen zur Spiritualität auch damals schon gefunden und ja, das einfach immer mehr verfolgt und gemerkt, was so in mir schlummert, was eigentlich viel, viel mehr Freude bringt und mein Leben so viel leichter und so viel mehr im Einklang irgendwie sein lässt und ja, so bin ich dann irgendwann auf die Idee gekommen, ich mache eine Coaching-Ausbildung. Im, Im ersten Moment dachte ich, ich mache das hauptsächlich nur für mich. Ich glaube, es ist ein bisschen so, wie manche Psychologen ja auch Psychologie erstmal hauptsächlich für sich studieren. Und ähm, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es mir auch richtig viel Freude bringt, Menschen wirklich zu begleiten, zu erkennen, wie viel man verändern kann, wenn man sich für bestimmte Themen einfach öffnet und... Ja, dann folgten ganz viele weitere wundervolle Ausbildungen im Bereich Theta Healing. Ich habe eine Human Design Ausbildung gemacht, als ich Human Design entdeckt. Und auf einmal wurde das ganze Bild rund und ich habe mich selbst immer mehr gefunden. Ich habe entdeckt, was mag ich, was mag ich nicht, was bin ich für, für ein Typ Mensch einfach. Und vor allem auch, dass ich genau so, wie ich bin, richtig bin. Ich habe mich halt früher immer verglichen. Ja, klar, BWL machten alle. Also immer so diesem ganzen... Strom zu folgen, aber der hat mich halt nicht glücklich gemacht. Und es gibt Menschen, die macht das glücklich. Keine Frage, bei mir war es nur leider überhaupt nicht so der Fall. Und so bin ich so ein bisschen dahin gekommen, so dass ich dann irgendwann auch mehr oder weniger durch glücklichen Zufall oder Fügung, wie auch immer, ist es dann so zustande gekommen, dass ich dann meinen damaligen Job beendet habe als Marketingleitung alles sozusagen an den Nagel gehangen habe und gesagt, okay, und jetzt ähm, versuche ich es. Jetzt mache ich einfach mal meins und dann gucken wir, was passiert. Und das ist jetzt, ja, äh, dreieinhalb Jahre her.
0: Mega cool und es hat funktioniert. hammer schön ja. Ich glaube, was viele interessiert, ist dieses Thema von, okay, ich habe noch einen festen Job. Wie kann ich das schaffen, mir nebenbei was aufzubauen und wann... Mache ich den Absprung? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was teilen, weil bei mir war es halt einfach so, okay, nach einem Studium, ich mache mich selbstständig, ohne irgendwas. Es hat funktioniert zum Glück, aber ich würde es halt niemandem raten, das so zu machen. Deswegen bist du jetzt mal ein super Beispiel, um erzählen zu können, wie kann man das denn nebenbei ähm, aufbauen?
1: Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob ich da so ein super Beispiel für bin, weil ich habe es auch nicht so richtig nebenbei gemacht. <lacht> Well. Ich habe tatsächlich, ich hab tatsächlich ähm, die Coaching-Ausbildung damals noch ähm, während meiner Anstellung gemacht. Das war eine Wochenendausbildung und für mich war klar, ich investiere einfach die Zeit. Ähm, habe super viel dann an den Abenden gemacht, habe irgendwie auf dem Weg zur Arbeit hin Podcast gehört, Bücher gelesen. und hab halt, Es hat mich einfach so krass interessiert, dass ich da einfach so hängen geblieben bin. Jetzt war es bei mir aber nicht so, dass ich irgendwann die ersten Kunden mir gesucht habe oder angefangen habe, mich selbstständig zu machen, sondern ich bin tatsächlich komplett aus dem Job einfach raus. Ähm, bei mir war es, wie gesagt, glückliche Fügung war einfach, dass meine Firma damals vor einer Fusion stand und wir waren dann quasi auf beiden Unternehmensseiten zwei Marketingleiter. Und damit war für mich im Grunde klar, okay, alles klar, ich gehe und ähm, bin dann einfach raus und habe einfach gesagt, okay, ich suche mir jetzt, keinen anderen Job, sondern ich gehe jetzt wirklich aufs Ganze und nimm einfach mal meinen ganzen Mut zusammen, ähm, die paar Euro, die ich sozusagen auf dem Konto irgendwie hatte ähm, und versuche es einfach und habe angefangen zu investieren tatsächlich. Also das war, ich glaube, das war so mein, mein Weg, dass ich wirklich gesagt habe, ich ich versuche das jetzt nicht irgendwie lange rumzudaddeln, sondern ich habe investiert. Ich habe mir Coaches an meine Seite geholt. Ich habe ähm, Kurse gemacht. Ähm, wie mache ich mich selbstständig? Ich ähm, habe am Anfang auch noch sehr, ich sag, mal, in der, in der, ich sag mal, in der ganz klassischen Welt so Gründungsberatungen und sowas gemacht, was am Ende des Tages, muss ich jetzt ehrlich aber sagen, für mich nicht so wahnsinnig ähm, hilfreich war, weil ich glaube, gerade wenn wir so ein bisschen in, in unseren Bereich gehen, da können auch klassische Gründungsberatungen dir einfach nicht so wahnsinnig viel helfen. Ja. Aber ich habe einfach so meinen mein Weg gefunden und habe es dann einfach probiert. Ich habe angefangen, mir einen Instagram Account zu machen, habe äh, angefangen, über meine Themen zu sprechen, hatte am Anfang irgendwie fast nur Freunde, die mir gefolgt sind. Und ähm, dann durch wirklich ja, stetig dran arbeiten, mich zeigen, ähm, an mir arbeiten auch. Ähm, habe ich so irgendwann die ersten Angebote rausgebracht. Ja, Hammer. Und dann ging es los so. dann waren irgendwann die ersten Kunden da, die das erste Feedback und ähm, der große Durchbruch und das darf man fairer halber tatsächlich, glaube ich, auch mal sagen, war gar nicht so sehr, als ich am Anfang meines Business habe ich es auch klassisch versucht. Ich bin ganz klassischer Personal Business Coach. Ich glaube, das steht auch noch irgendwo auf meiner in, in meinem Impressum mit drin. Ähm, mein großer Durchbruch kam tatsächlich mit Human Design. Das muss ich dazu sagen, mhm. weil ich dann auf einmal auch erkannt habe, dass was wirklich meine Qualitäten sind, meine Qualitäten, die in meiner Energie liegen und wie ich tatsächlich auch Kunden und Menschen anspreche, wie ich kommuniziere, was ähm, meine Ausdrucksweise ist und wie ich tatsächlich auch mit dem Leben umgehe. Und mhm. da kam dann der große Shift weil ich mich nochmal umpositioniert habe, weil ich raus aus dem Verstand bin und wirklich rein in meine Intuition, sowas fühle ich eigentlich wirklich. Und dann ja dann kam tatsächlich der große Durchbruch, als ich damit dann rausgegangen bin. Mega. Und da meiner Vision und meiner, ja, meiner Intuition vor allem gefolgt bin.
0: Richtig schön. Da hast du gerade echt was Wertvolles gesagt. Also zum einen natürlich, mh, einfach machen. Einfach mal machen und mutig sein und vertrauen. Ich meine, es gibt auch Möglichkeiten, sich hauptberuflich nebenbei was aufzubauen oder zu sagen, ich gehe auf Teilzeit und baue mir nebenbei was auf. Ne? Aber ich habe es auch wirklich schon ganz oft erlebt, diejenigen, die einfach springen und in sich selber vertrauen und dann, wie du auch sagst, in sich selber zu investieren. Und es kann genau eben in, bei dir Geld sein, also in... Coachings, in Mentoren, in die eigene persönliche Weiterentwicklung. Es kann auch Zeitinvest sein, weil theoretisch kann man sich das Ganze auch selber aneignen. Ne? Natürlich, ne? ich, ich habe damals auch äh, alles in Coachings und so weiter investiert. Ich habe auch Geld investiert. Man könnte auch Zeit investieren, das wäre auch möglich. Na, wenn jemand sagt, okay, ich habe das Geld nicht, dann investiert man in Zeit. Ähm, und dann auch ganz, ganz wertvoll, dass du den Durchbruch hattest, auch zu sagen am Anfang, ja, es braucht eine Zeit, bis es läuft. Und dann aber auch der Durchbruch, als du wirklich das rausgebracht hast in die Welt, was du bist. Mega. Ja,
1: ja. das ist tatsächlich ähm, für mich die, der, der, der Knackpunkt an allem gewesen. Ja, ähm, Jetzt muss man ja dazu sagen, ich habe zu einem Zeitpunkt gegründet, und ich weiß es noch wie heute, es war der 15. März 2020, ähm, 21. Ich glaube, wir wissen alle, was das irgendwie für ein Datum oh. war. Ähm, ich hatte tatsächlich die erste Kunden in Anführungszeichen schon, bevor ich mich also offiziell gegründet hatte, sozusagen. Und das war genau der Tag, wo sie abgesagt hat. Weil klar, keiner wusste mehr, was ist jetzt hier eigentlich los in der Welt? Und ähm, dann dachte ich auch, oh, okay, krass, was machst du jetzt? Ja, und ich glaube, das ist manchmal der Punkt, dann zu sagen, hey, ich mache trotzdem irgendwie weiter, egal was jetzt gerade passiert. Ich bleibe einfach dran, weil ich irgendwie in mir gespürt habe, da erwartet einfach noch mehr auf mich und dieses mehr. Und da geht es jetzt nicht um, um mehr Geld oder sowas, sondern einfach mehr Erfüllung in mir. Ähm, das kam dann einfach genau, weil ich weitergemacht habe, weil ich nicht ja. aufgegeben habe, weil ich nicht den Kopf in den Sand gesteckt habe. Und ähm, genau. Einfach investiert habe und das auch mit Zeit, also und ja. mit, ich sag mal, auch Leidenschaft investiert habe, ja? ja, weiter dran zu bleiben, jeden Tag irgendwie mein Popo hochzukriegen, ja. an mir weiterzuarbeiten, meine Routinen irgendwie zu stärken, dass mich solche Sachen halt nicht aus dem Konzept bringen, wenn es dann vielleicht mal nicht so läuft und gerade am Anfang, ja, ich meine, ich, mein ursprünglicher Plan war eine Coaching-Praxis in Hamburg, ja. ja. Und dann darf keiner mehr raus. Ja, super, das klappt ja toll mit einer Coaching-Praxis. Also setteln ja. wir auf Online-Business um. Und ähm, dann auch damit einfach weiterzugehen. Richtig,
0: richtig. Mega schön, was du sagst. Weil es braucht am Anfang wirklich diese Disziplin, auch die, das Durchhaltevermögen. Und das ist ganz oft das, wo die meisten dann scheitern. Weil dann wird es unangenehm, dann darf man aus seiner Komfortzone raus. Was wir alle nicht mehr gewohnt sind, so wirklich, mal sich auch durchzubeißen für etwas, wo man weiß, das lohnt sich, dass ich da mal durchgehe. Und was ich auch bei mir immer wieder feststellen durfte, wenn ich mutig war und wenn ich vertraut habe und wenn ich gesagt habe, okay, es wird schon irgendwie funktionieren, es hat immer irgendwie funktioniert. Ja, weil ich glaube, da bist du konform mit mir, wir sind einfach geführt und wenn wir mal aufhören, immer nach unserem Kopf irgendwas tun zu wollen, immer alles selber irgendwie kontrollieren zu wollen und so muss es laufen, anstatt mal zu sagen, okay, ich habe keine Idee, ich brauche irgendwie Unterstützung, ich brauche Hilfe, dann kommt auch Hilfe, wie auch immer die aussieht, man muss halt echt nur dranbleiben.
1: Absolut genau, was du sagst. Das, das Leben fängt uns immer wieder auf, wenn wir dem Leben die Möglichkeit geben. Genau. Wenn wir rausgehen aus, der, aus, der, aus dieser starren Kontrolle tatsächlich auch. Ähm, wird zu sagen, ich, ich weiß, wo ich hin will, ich kenne mein Ziel, aber ich kann auch mal den Weg verlassen. Und irgendwann wird mir das Leben schon einen neuen Weg aufzeigen oder einen, ähm, einen Hinweis geben, wie es weitergehen kann. Und ich glaube, was auch immer noch dazu kommt, ist, ich glaube, ganz viele in der heutigen Zeit sehen sich ja immer sehr nach, es muss alles leicht sein. Leichtigkeit mhm. ist der größte Wert von allen. Und ich dachte auch immer, dass Leichtigkeit, das ist das, was ich haben möchte, Freiheit und Leichtigkeit. Ähm, was ich aber irgendwann festgestellt habe, war auch dass es ist halt nicht immer alles leicht. Und ja. nur weil es schwer ist, heißt es nicht, dass es nicht richtig ist, sondern dass auch mal hinter ähm, ja, Schattenthemen doch wieder das Licht hervorscheinen darf, sozusagen. Richtig. Und sich dem Leben einfach immer mehr auch hinzugeben. Und wir sind es einfach nicht gewohnt, weil wenn wir aus dem klassischen Job, sage ich mal, kommen, sind wir klare Regeln, klare Strukturen gewohnt. A macht XY, B macht das andere und das machen wir schon immer so und das wird auch immer weiter so gemacht. Und da gibt es immer kein, da kann nicht viel in Anführungszeichen passieren. Wir sind es auch, ich glaub, von unserem Nervensystem ja dadurch einfach auch überhaupt nicht gewohnt, ähm, sich mal wirklich auf sich und das Leben, und ich finde immer, in uns selbst steckt einfach auch ganz viel Leben einfach drin, mhm. ähm, sich darauf einfach zu verlassen.
0: Absolut. Hast du da vielleicht irgendwie einen Tipp oder eine Praxis oder irgendeine Routine für dich, wie du dich immer wieder daran erinnerst, in dieses Vertrauen zu gehen und, und fallen zu lassen?
1: Ja. Was mache ich? Also am Ende... Es ist immer wieder die Verbindung zurück zu mir, ja, also wirklich mit mir, mit mir einchecken. Immer wieder offen zu bleiben auch. Ich journal ganz viel tatsächlich, also mhm. einfach auch viel schreiben, um mir bewusst zu machen, dass ganz viele Sachen, die mich, die mich aktivieren, die mich irgendwie antriggern, sind oft einfach Einschränkende negative Glaubenssätze. Und dieses Bewusstsein darüber, was mich gerade zurückhält, und dass es einfach ein blöder Gedanke in mir ist, der mich eigentlich nicht vertrauen lässt, weil in unserem Urzustand vertrauen wir erstmal immer. Ich meine, wir, wir werden geboren, und das ist eigentlich das Erste, was wir tatsächlich brauchen, ist gerade Vertrauen, dass da jetzt jemand ist, der mir gleich was zu essen gibt. Ja und da wirklich reinzukommen und mir bewusst zu machen, dass ich selbst die Person bin, die mir im Weg steht, ja. und zwar durch meine negativen Gedanken und durchs Journalen, durchs Aufschreiben, durch mit mir verbinden merke ich, okay, das ist bullshit, was da gerade in deinem Kopf los ist. Ähm, ich kann vertrauen und dann auch immer nicht erwarten, dass immer alles sofort kommt. Ich glaube, das ist auch eine Sache. Ähm, Manifestation wird ja gerade riesengroß geschrieben ja. <lacht> und es wird immer so schön damit geworben, wie man so von jetzt auf gleich manifestiert. So Und das funktioniert auch alles, aber es geht eben nicht immer darum, dass alles von jetzt auf gleich und ich schnipse mit dem Finger und dann ist irgendwie alles auf einmal da, sondern auch eben in dieses Vertrauen reinzugehen, dass immer alles zur richtigen Zeit, zum richtigen Moment kommt. Und ja, manchmal auch, die Dinge im Außen ein bisschen bewusster wahrzunehmen, weil wir finden auch da ganz oft einfach wieder Hinweise, wie es weitergehen kann.
0: Mhm, richtig. Ja. Und dafür präsenter im Hier und Jetzt zu sein, anstatt ja. irgendwie in der Vergangenheit zu hängen, so warum oder ne, so dieses ja, was wir halt oft tun, oder auch in der Zukunft zu hängen, so warum ist es noch nicht da und muss doch so und so, anstatt einfach mal im Hier und Jetzt zu sein, da darf ich mich auch immer wieder selber dran erinnern und einfach in die Stille zu gehen, weil wenn wir uns selber einfach mal zuhören würden, unserem Körper oder auch, ich nenne es mal, unserem geistigen Team, ja, die uns ja auch unterstützen, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die spirituelle Ecke gehen, es ist ja alles da. Wir hören halt nur nicht mehr hin, weil wir durch Social Media, durch alles im Außen die Lösung im Außen suchen, anstatt sie in uns zu suchen. Ich gebe es zu, es ist manchmal gar nicht so easy, wie, na, weil du sagst auch mit den Gedanken, nur das ist auch alles Übung.
1: Ja, es ist überhaupt nicht leicht. Und es gibt immer wieder diese Tage, also ich glaube, auch das darf man einfach mal sagen, ja. ähm, alleine gestern. ja, Ich hatte gestern einfach wieder so einen Tag, wo ich dachte, okay, ich schmeiße einfach alles hin. Es ist alles sinnlos, es funktioniert nichts, ja, und, ähm, und auch da sind wir, ich glaube, genau bei dem, was wir am Anfang schon gesagt haben, es geht um das Nicht-Aufgeben, ja, ja? und dann einfach irgendwie die Tools, die man hat, einfach wieder anwenden, so. Ganz genau. Und was mir dann einfach noch hilft, um einfach wieder auch so ein bisschen ins Hier und Jetzt zu kommen, mich zu erden, sind dann einfach so Sachen wie zum Beispiel Yoga, Embodiment-Übungen, Atmung. Also all diese Themen oder all diese Tools helfen mir, einfach wieder anzukommen. Ja, ich arbeite mit Ölen, mit Edelsteinen und einfach Achtsamkeit ist vielleicht ein ganz guter Überbegriff. Ja. Das ja. Ist auch ein bisschen ausgelutscht, aber ist einfach der Überbegriff, um den es am Ende des Tages geht, dass du achtsam dir bewusst wirst, was einfach gerade da ist, und dann eine Entscheidung triffst. Ja. Was du tust, gibst du dich jetzt den, ja, dem Monkey Mind und allem, was da so in dir vorgeht, hin? Oder sagst du, hey, nee, ich aktiviere jetzt, keine Ahnung, die Kriegerin in mir oder die Leaderin oder wie auch immer du es für dich nennen möchtest, mein Higher Self und ähm, trifft eine andere Wahl. Weil am Ende haben wir einfach immer die Wahl.
0: Genau, ganz genau. Das sage ich auch immer gerne. Es ist voll okay, wenn wir mal ein, zwei, drei, von mir ist auch eine Woche, irgendwie schlecht drauf sind und dann aber die Entscheidung zu treffen, so okay, was bringt mir das jetzt? Ja, ich kann mal die negativen Emotionen fühlen, ich kann weinen, ich kann schreien. ist auch wichtig, das alles mal rauszulassen, gerade als Frau. Und dann aber auch wieder zu sagen, okay, ich bin die Schöpferin meines Lebens und ich bin jetzt auch mal die Schöpferin meines Lebens und entscheide mich neu. Anstatt immer im Opfermodus hängen zu bleiben zum Beispiel. Genau, auf jeden Fall. Du hast gerade noch ähm, gesagt Embodiment. Ist ja auch ein großes Thema bei mir. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie du das für dich anwendest, was es auch für dich vielleicht ist, was es für dich verändert hat?
1: Ja, super gerne. Also erstmal glaube ich, würde ich einmal für mich oder definieren, was für mich Embodiment ist, weil auch das ist ja ein ähm, sehr viel benutzter Begriff am Ende des Tages. Und bei mir ist es eine Mischung aus tatsächlich der verkörperung meiner eigenen energie das ist so der der eine aspekt und der andere aspekt ist tatsächlich die körperaktivierung ähm, die ja mit dem körper zu arbeiten mhm. und was mir einfach hilft und das ist gerade schon so schön gesagt wir gerade wir frauen dürfen unsere emotionen einfach mal auch da sein lassen nicht unterdrücken und was mir einfach hilft, wenn ich sage, ich, ich mache Embodiment-Übungen, dann sind das einfach Körperübungen. Dann sind mhm. das Körperübungen, dann sei es, wenn ich merke, dass da zum Beispiel eine Wut ist, dass da irgendwie ähm, etwas in mir feststeckt, was irgendwie gerade noch nicht den Weg rausfindet, dann gehe ich sehr viel ins mich ausschütteln, ja. shaken, tanzen. Ähm, auch manchmal stampfen, in, in Kissen reinschlagen oder irgendwas, damit ich quasi einfach wieder meine ganzen Zellen in meinem Körper in Bewegung bringe, damit das, was gerade feststeckt, fließen kann. Ja? Und im Grunde ist auch das wiederum ganzheitlich für mich so ein bisschen das Embodiment, ist, dass wir fließen in unserem Fluss des Lebens und da hat jeder so seinen ganz eigenen. Genau. Ja, also Schütteln, Körper kann einfach was sein. Für mich ist aber auch Atmung, ähm, mhm. Breathwork, also um da wirklich auch vielleicht nochmal an Emotionen ranzukommen, die mir vielleicht gerade einfach nicht so bewusst sind. Und auch tatsächlich Aktivitäten und Handlungen. Ja, also eine Frage, die ich mir ganz oft auch stelle, ist so, was würde Sie denn jetzt tun? Und mit Sie meine ich quasi... Ähm, die beste Version von mir selbst und würde die sich jetzt hier gerade klein machen und irgendwie auf dem Sofa irgendwie Netflix anmachen oder was würde sie tun? Und dann geht es jetzt nicht darum, dass ich jetzt irgendwie joggen gehe, Sport mache oder sonst irgendwas, sondern was würde sie tun? Vielleicht ist es auch einfach nur ein Buch lesen. Sie würde jetzt hier nicht rumsitzen und Netflix gucken, sondern sie würde ein Buch lesen. Ja, und ich möchte nicht sagen, dass man nicht Netflix gucken soll. Ja. Also auch das gehört alles dazu und ich liebe es zu Netflixen, ja. aber es geht ja immer darum, in welchem State machen wir. Machen wir es bewusst oder machen wir es gerade als, ähm, als Ausrede? Es ist, zeigt das äh, gerade von uns eine Blockade oder was auch immer? Und ähm, ja. ja, dann das ist für mich halt auch Embodiment zu gucken was würde sie tun, und zwar auch auf körperlicher Ebene und nicht nur im Geist, weil manchmal stecken unsere Gedanken einfach so krass fest. Ja. Ähm, da hilft vielleicht noch ein scharfes Öl irgendwie, <lacht> um mal irgendwie so ein bisschen den, den Geist freizupusten. Aber ähm, manchmal muss es einfach auch eine bewusste Entscheidung auch hier wieder sein, einfach mit dem Körper etwas anderes zu tun als das, was ich gerade tue, während ich mich irgendwie ja, klein fühle, schlecht fühle, unzufrieden bin. Oder was es auch immer ist.
0: Ja, absolut. Richtig cool. Das ist ja auch so ein bisschen, ich mal, mein Steckenpferd. Raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Weil ja, Persönlichkeitsentwicklung und, und limitierende Glaubenssätze auflösen und was es da nicht alles gibt für tolle Coaching-Tools ist ultra wertvoll. Nur bei mir war es auch ein wirklicher Gamechanger, als ich angefangen habe, meinen Körper wieder mit ins Boot zu holen. Weil Traumata sind halt einfach im Körper gespeichert und nicht in unserem Kopf. Und deswegen ist diese Kombi halt so wertvoll. Und du hast es auch nochmal schön gesagt, auch so von wegen Yin und Yang, also männlicher und weibliche Energie, dass es halt zum, zum einen das Bewusstsein braucht, eine Entscheidung, eine Klarheit und auf der anderen Seite auch das Fließen lassen unserer Emotionen. Und damit wir unsere Emotionen fließen lassen können, braucht es ja erstmal diesen männlichen Rahmen, der das erstmal bemerkt, der uns darin halten kann, dass wir irgendwie Monkey-Mind-mäßig auch einfach mal ausrasten können. Und das finde ich halt so eine grandiose Kombi, wenn einem das einmal bewusst ist, wie grandios unser Körper ist und dass wir alle Tools eigentlich schon in uns haben, auch mit, mit Atmung. Same.
1: Ja. Ja, ja. Und da geht es dann halt natürlich auch immer wieder darum, ne, wie, wie sehr achtest du eigentlich auch deinen Körper? Also, unser Körper gibt uns einfach so viele Signale in allem. Ja, also ähm, im Human Design sagen wir immer unsere Autorität. Ne? Also, für die, die sich mit Human Design auskennen, aber am Ende des Tages ist es nichts anderes als deine Körperwahrheit. Ja, in uns allen steckt einfach eine Körperwahrheit. Und Je verbundener wir mit unserem Körper sind, je achtsamer wir mit unserem Körper umgehen und auch am Ende des Tages, je aufgeräumter, ordentlicher und gesünder wir unseren Körper auch halten, desto klarer können wir einfach auch mit ihm gemeinsam kommunizieren. Ja, Richtig, ganz
0: genau. Hast du so für deinen Körper irgendwie auch so eine Routine. Ich meine, du hast gesagt Breathwork, Yoga und so, mhm. aber auch ernährungstechnisch, achtest du da irgendwas oder machst du komplett intuitiv?
1: Ja, also Ernährung ist tatsächlich ein ganz großer ähm, Punkt bei mir, wo ich ähm, immer noch sehr viel Optimierungsbedarf tatsächlich sehe. <lacht> <lacht> und ich bin immer sehr ehrlich und sehr transparent, was, was sowas angeht. Ähm, ich versuche vor allem auch hier sehr intuitiv zu, mit meinem Körper umzugehen, mich, mich zu ernähren auch, ähm, was einfach der Körper gerade braucht. Ich gucke ein bisschen auch auf mein Human Design, was mhm. äh, bei mir Ernährung tatsächlich auch mit angeht, äh, beziehungsweise Verdauung. Äh, das möchte ich gleich mal gerade rücken, weil viele denken, ah, okay, man kann beim Körper ab, also im, im Human Design ablesen, was man essen soll, dann geht es viel mehr um auch das Wie sozusagen und wie du verdaust und dass du dann dein Essen gut verdauen kannst, sodass es dich energetisch einfach stärkt. Mhm. Genau, ansonsten versuche ich einfach, ähm, ja, ausgewogen mich, mich irgendwie zu ernähren. Ich supplementiere ein bisschen. Mhm. Ähm, aber ja, da ist noch ein bisschen Platz und Luft nach oben.
0: Es geht ja auch nicht immer jeder Lebensbereich oh. 100 Prozent. Ne? Sonst könnten wir jetzt schon wieder Tschüss sagen und die nächste Runde einläuten hier auf dieser Erde. Deswegen, wir haben alle unser Wachstumspotenzial. Und ähm, ja, das ja. ist ja auch voll in Ordnung. Ja.
1: Aber das ist tatsächlich auch ganz spannend, weil ähm, auch, dass du die Frage zum Beispiel jetzt stellst, ja, weil dieses Thema gerade bei mir auch super präsent ist seit ein, ich sag mal seit ein, zwei Monaten, mhm. ja, wo ich einfach tatsächlich sehr merke, dass ich genau an dem Punkt gerade nochmal ein bisschen, bisschen was drehe tatsächlich, ja, und ähm, einfach, weil ich auch wieder hier meinen ganzen Weg, mein ganzes Sein immer ganzheitlich einfach betrachte. ja. ja.
0: Genau, schön.
1: Danke. Gar dir. nicht so sehr aus diesem Optimierungsbahn, weil wir jetzt gerade das Wort Optimierung gesagt haben. Ich glaube, auch das ja. darf man nochmal ähm, einfach für, für die Zuhörer auch nochmal gerade rücken. Ich glaube, am Ende des Tages geht es nie darum, dass wir irgendetwas an uns optimieren müssen, weil wir sind einfach in sich stimmig und richtig und alles passt. Aber es geht darum, glaube ich, einfach, wie sehr kann ich wirklich in mir wirklich zufrieden sein und in ja. wie sehr kann ich in verbundenheit und in fülle mit mir selbst sein und da kommen dann immer einfach punkte wo man sagt man kann einfach noch mal ein bisschen was vielleicht einfach verändern um ja. diesen zugang zu sich selbst noch mal viel besser zu öffnen
0: richtig ganz genau so sehe ich das auch schön ja, cool, Isabel. Möchtest du vielleicht zum Abschluss noch irgendwas sagen? Irgendwas, was noch wichtig ist? Willst du noch was loswerden?
1: Ich glaube, wir haben super viel einfach, glaube ich, schon gesagt. Ähm, am Ende das Wichtigste, was ich immer, auch für mich immer als Abschluss in meinen Runden sage, ist, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir unsere Liebe und unsere Licht wirklich nach draußen tragen, dass wir ja. alles in unserer Macht stehende sozusagen tun, um wirklich in unser in unser Licht zu kommen, uns erlauben, wir selbst zu sein und ja diese Reise, die wir hier haben, irgendwie versuchen zu genießen und das mitzunehmen, wonach wir uns halt wirklich wünschen und ähm, oder so, wonach wir uns wirklich sehnen und was wir uns wünschen und ähm, ja einfach mutig dafür loszugehen und das ist das, was ich einfach immer wieder mache, so dass wir oder jede frau einfach ihren ganz eigenen weg gehen darf
0: schön besser hätte ich nicht sagen können <lacht> danke dir es ist Sehr gerne. im endeffekt geht es genau darum sich mal zu fragen okay wofür bin ich eigentlich hier gibt es da für mich vielleicht einen höheren sinn dass ich hier bin und was möchte ich auch vielleicht hinterlassen und was einen Mehrwert möchte ich hier auf dieser Welt bieten. Deswegen danke für deine Erfahrung, die du hier mit uns geteilt hast. Auch danke für dein Sein, dein Tun, dein Wirken. Und ja, ich glaube, das war eine sehr wertvolle Podcast-Folge. Auch so ein bisschen Schritt-für-Schritt-Anleitung rein in die Selbstbestimmtheit.
1: Yes. Uh,
0: vielen lieben Dank dir.
1: Ich danke dir vielmals für die Einladung.
0: Ach genau, und natürlich, ich packe in die Shownotes, packe ich rein, wo man dich findet, auf Instagram, deine Website, dass ähm, ja natürlich auch die Menschen, die mit dir Kontakt aufnehmen möchten, das tun können.
1: Sehr gerne, ich freue mich auf jeden.
0: <lacht> Danke, dass du bis hierhin gehört hast und dass du da warst und weiterhin da bist. Ich freue mich auf... Eine neue, etwas andere Energie in diesem Podcast. Lass mir so gerne dein Feedback da, wie du dieses Format findest, wenn du dir Folgen wünschst, Themen wünschst, die ich hier bespreche und angehe. Und genau, jetzt erstmal eine ganz dicke Umarmung von mir zu dir und bis zur nächsten Folge.